0: Salut, c'est Dessin-Dessin Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. En 2023, dans cette cinquième et nouvelle saison, vous retrouverez tous les derniers mercredis du mois un épisode qui fait la part belle à un matériau. Et comme toujours dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles soient ou non designers, partagent avec nous leur définition du design. C'était un jour de Mistral à Marseille début janvier. J'arrive devant une grande porte en fer dont j'ignore encore les trésors qu'elle dissimule sous sa froideur apparente. À l'intérieur, des courants d'air mais aussi beaucoup de chaleur incarnés par les fours éteint ce jour-là. Puis arrive Stanislas Kolodier, directeur du lieu, le CIRVA, Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques. Il arrive, on s'installe dans son bureau à l'étage, depuis lequel je me trouvais déjà, en admirant d'en haut les artisans verriers s'activer, entourés de pièces en verre, de toutes tailles, formes et textures. Cet épisode est dédié à la mémoire de Jean-Louis Choquer, qui en plus de très bien incarner la voix française d'Ernesto Rosa dans ce podcast, m'a initié très tôt à l'échange et à la créativité. Bonjour Stanislas, depuis euh, trois ans tu es le directeur du Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, le CIRVA à Marseille, où on se trouve euh, actuellement pour enregistrer cet épisode du podcast. Tu n'es ni designer, ni artisan d'art, comme nos auditories auraient pu peut-être s'y attendre dans le cadre de cette nouvelle saison de dessin-dessin consacrée à la matière. Toi tu es bel et bien formé à l'histoire de l'art, à la critique et à la curation. Et ta spécialité, ce sont les musées territoriaux. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu es arrivé au CIRVAN
1: Moi, je ne sais pas si musée territoriaux, c'est ouais. une spécialité. J'ai vu ça sur LinkedIn. Hein. <rire> ouais. Je crois que c'est quand on a le, le concours de l'Institut National du Patrimoine. Après, on, on, est, on, on est étiqueté État, territorial. Et moi, mon, mon rêve, ça, ça a toujours été de travailler avec des œuvres d'art. C'est pour ça que j'ai passé le concours de, de conservateur, parce que moi, je viens plutôt d'une famille euh, éducation nationale, donc il euh, n'y avait pas forcément de, de lien direct. Euh, voilà, donc j'ai suivi la voie des, des concours, et, et c'est vrai que bah, je sais que c'est assez atypique qu'un conservateur soit un directeur de, de centre d'art, mais, euh, mais pourquoi pas Enfin, hein, je pense que si on est à un moment où où les, les disciplines sont déjà en train de s'ouvrir et, et les chasses gardées aussi et c'est bien que ça se fasse dans les deux sens d'ailleurs je crois que c'est très important qu'il n'y ait pas uniquement des conservateurs mmh. en responsabilité euh, dans les musées euh, voilà même si c'est aussi une excellente formation et un très bon concours mais voilà il faut avoir différents, différents points de vue sur la matière et tout comme dans les centres d'art ça peut être intéressant d'avoir des, des personnes qui ont une formation avec une certaine sensibilité à la question du patrimoine mmh. euh, qui se posent au CIRVA puisque au CIRVA on conserve euh, oui. une collection et des archives de la création c'est des choses qui m'intéressent qui beaucoup voilà. mmh. Mais ce qui m'a peut-être conduit au, au CIRVA pour répondre à la question euh, je dirais que c'est la question du processus alors, qu'est-ce que c'est que ça, le, le processus bah, quand, on, quand on est historien de l'art et qu'on s'intéresse aux œuvres d'art, il y a différents aspects euh, de, de ce qui constitue une œuvre qui, qui peut nous interpeller. Euh, pour certains, ça peut être euh, des questions euh, purement esthétiques, euh, purement sociales, politiques. Euh, ça peut être aussi l'histoire des collections, euh, le... Tout le, le voyage d'une œuvre à travers le temps et moi ce qui m'a toujours beaucoup intéressé c'était la, la jeunesse des œuvres. Euh, comment est-ce qu'un créateur était arrivé à, à concevoir une œuvre euh, d'une manière plutôt qu'une autre comment est-ce que l'idée est apparue comment est-ce qu'elles sont concrétisées et puis tous les, les, les petits obstacles et les mmh. petits hasards qui ont fait euh, que les résultats étaient, étaient loin euh, de l'intention première, hein, souvent. Et, et voilà, donc en, en tant qu'historien de l'art, moi, je, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de reconstituer cette histoire et du coup, bah, de travailler dans un lieu de création plutôt que de la reconstituer. Ça permet euh, de l'observer, euh, voire même un petit peu d'y participer parce que
0: oui, le
1: cerveau est un atelier, donc c'est tout le monde euh, de part... Euh, sa présence, son regard, ses discussions, de par le, le quotidien qui est partagé avec les artistes et designers. Voilà, participe.
0: C'est l'histoire dans l'histoire un petit peu, ouais. au final. Et euh, quand on arrive sur la, sur la page internet du, du CIRVA, on tombe sur une galerie d'images où on aperçoit un peu le verre sous toutes ses coutures. Euh, tantôt un projet en cours euh, du designer Grégory Granados, qui était euh, un précédent interviewé du, du podcast, tantôt une photo de l'artiste et sculpteur euh, Richard Di Rosa au Sirva dans les années 90, ou bien encore euh, un dessin préparatoire de la designer néerlandaise Ella Youngerius. Donc on a euh, quelques indices sur la vocation euh, du, du lieu dont tu as la responsabilité. Mais est-ce que tu peux nous raconter, justement Tu as commencé un petit peu à nous dévoiler euh, ce que vous y faites, mais. Euh, voilà, nous raconter euh, quelles sont les activités du, CER, du CIRVA euh, voilà. en y allant dans les détails, on a, on a du temps
1: bah bon, en tout cas c'est une belle manière de l'introduire par la galerie de photos sur le site et, et merci ouais. de, de l'avoir ouais. remarqué ouais, parce Super bien. Est... Enfin, je, ouais. je
0: tiens à dire que le, je ne sais <rire> pas qui est derrière le design du site et la conception mais il est super bien fait
1: bah, le design c'est Malou Messia qui est cette formidable graphiste euh, voilà, qui j'ai proposé de de, de reconcevoir euh, le site à mon arrivée à la direction pour oui. moi c'était très important aussi de, de, de pouvoir aussi mettre ma, ma patte oui. mais cette patte finalement pour moi c'était dans la continuité de ce que le, le CIRVA avait euh, toujours été oui. euh, à savoir un lieu de recherche euh, donc ce mot là recherche il est fondamental et euh, ces recherches par opposition un autre terme qui est le terme de production et ça je pense que ça parlera forcément à tous les designers euh, quand on met un objet en production il a déjà été conçu et ici on est euh, justement le lieu de la conception euh, donc c'est le moment où elle se fait en action et euh, la conception autour d'un matériau qui est le verre et donc L'activité principale, parce qu'il y a beaucoup, on fait énormément de choses dans oui. ce petit lieu avec peu de, de, de salariés, finalement, de statut associatif. Oui. Mais le, la mission première, hein, quand, depuis sa création dans les années 80, c'est de mettre ce matériau à la portée euh, des créateurs, artistes, designers, mais il y a aussi eu des cinéastes, des musiciens, euh, qui n'en maîtrisent pas euh, les paramètres euh, oui. techniques et ça il ben, y a une particularité, une spécificité du verre hein, c'est que c'est pas un matériau à portée de main euh, si on compare à de la terre euh, on peut facilement quand même acheter une mode de terre et puis commencer à la sculpter et évidemment hein, ça, ça n'enlève rien aux, aux grands céramistes y a, y a, y a, y a, c'est justement le, le gap est peut-être énorme entre l'accessibilité du matériau et euh, les, ce qu'on ce qu peut en tirer alors que justement, le verre, euh, peut-être le gap est moins important parce qu'il est euh, très difficile d'accès, parce que ça demande des savoir-faire, un, un très long apprentissage, et puis des équipements aussi, c'est euh, bah, un coût, euh, donc il y a une vraie barrière à l'accès euh, pour ce matériau. Et c'est pour ça qu'il a été créé, le CERVA, comme lieu de recherche d'expérimentation à but non lucratif, on, on invite des artistes et des designers qui ont le privilège de venir non pas pour faire produire des objets qu'ils auraient déjà conçus mais pour entrer en relation avec cette matière et en dialogue avec les techniciens qui la travaillent pour comprendre les possibilités et lancer différents projets euh, qui vont se poursuivre ou être abandonnés. Et pour revenir du coup à la, à la galerie de, de photos l'idée c'était justement Comment euh, rendre sensible à travers des images cette réalité-là Et l'enjeu dans la galerie de photos, euh, moi, c'était vraiment un parti pris assez fort. Euh, J'avais vraiment euh, décidé qu'il n'y ait aucune euh, photo un petit peu cliché, genre image d'épinal, de l'atelier de verre tel qu'on en voit à beaucoup d'endroits. Euh, parce que ça ça, ça, ça disait la production, mais ça, ça ne racontait pas la recherche. Et donc, pour raconter la recherche, euh, je proposé une typologie qui était euh, le dessin, parce que justement, c'est le titre du podcast. Derrière l'idée du dessin, il y a l'idée euh, du projet et de l'idée. Euh, donc, euh, des photos de dessin, des photos de processus. On voit euh, la matière en train d'être informée, formée. Des photographies d'artistes, de designers, parce qu'on est un lieu euh, d'accueil. Et puis des, des détails de matière aussi, justement, pour qu'on soit plongé. Et un petit peu, cette typologie, bah, c'était une manière de, de raconter comme ça, par la matière, par le geste, par, par l'idée, euh, l'expérience qui se déroule au CERVA. Donc ça, c'est vraiment notre mission principale. Et après, euh, le CERVA, c'est aussi un centre d'art qui conserve une collection, j'en ai déjà un petit peu parlé. Mmh. Donc ça fait aussi partie de nos, de nos missions, euh, la préservation de cette collection et euh, sa présentation.
0: Oui.
1: donc euh,
0: on va en reparler tout à l'heure. Voilà.
1: <rire> et puis euh, après notre dernière mission, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la diffusion au-delà de la collection. on a un tas de, de formats euh, qui se veulent j'espère innovants, mmh. expérimentaux à l'image mmh. du centre d'art pour partager ce qui se passe dans l'atelier donc euh, aussi un podcast des éditions de papier, et des rendez-vous sur place avec des journées portes ouvertes, donc tout un panel d'activités.
0: Oui, on va on va reparler de ouais. ça. Et tu disais aussi que t'es pas tout seul. Observat, ouais, voilà, des techniciens. Donc, qu'est-ce que tu peux un peu nous, nous parler non. de cette équipe qui est là, enfin, qui a une grande part dans les ouais. les résidences des designers et des artistes qui sont accueillis ici.
1: Ouais, tout à fait. Ben, moi, j'aime bien comparer un peu le Servat à une, une compagnie de danse sans chorégraphe et avec un chorégraphe invité. Et sauf que le chorégraphe ne connaît rien à la danse. <rire> c'est un peu l'idée. Donc, évidemment, ben, les, les danseurs sont très importants et c'est ont une importance parce qu'un chorégraphe il réagit aussi au corps et à la personnalité des danseurs et là c'est le cas avec euh, les collègues verriers donc il euh, y a une équipe euh, actuellement euh, quatre personnes qui maîtrisent une palette de, de techniques assez variées euh, Bon, la, la technique la plus pratiquée ça va être le verre soufflé mais euh, et ce sont tous aussi des, des travailleurs à froid parce que le verre se travaille et à chaud dans un premier temps et ensuite à froid équipé pour le thermoformage également pour la pâte de verre donc euh, voilà une équipe de, de quatre techniciens variés actuellement dont une apprentie euh, qui nous a rejoint au mois d'août euh, grâce au soutien de la fondation d'entreprise Hermès et ça ça a été vraiment important aussi euh, dans l'histoire euh, du cerveau c'est la première apprentie dans, dans l'histoire du cerveau et il y a des collègues qui sont là depuis euh, longtemps euh, le collègue qui est là depuis le plus longtemps, il est ici euh, depuis euh, 2002 et donc ils ont beaucoup euh, de, de savoir-faire euh, à transmettre. Voilà. Puis Il y a également euh, une, une personne qui est plutôt en charge de la logistique dans l'atelier, qui n'est pas un technicien, mais qui va être là pour faire le suivi euh, et bien de, des fours, euh, des équipements, le bâtiment. Donc, euh, voilà, on, ce qui est intéressant, c'est que la majeure la partie de l'équipe, elle est dédiée à l'atelier et justement à la collaboration avec les artistes. Puis après, comme dans les centres d'art un peu plus classiques, il y a également une administratrice et puis une collègue qui s'occupe de la communication et de la médiation. Ouais.
0: Et c'est eux qu'on entend d'ailleurs derrière nous. Vous, <rire> vous demandez quels sont ces bruits et ben Ce sont les, les verriers qui travaillent. Euh, et... Ben bah oui, aussi question essentielle, ouais. mais est-ce que le CIRVA se visite
1: Alors, le CIRVA se visite peu, euh, mais peu, c'est mieux que pas. <rire> il se visite pendant des journées portes ouvertes. Et donc, il y, y a trois rendez-vous par an, il y a les Journées européennes des métiers d'art, il y a le Printemps de l'art contemporain, qui est un temps fort à Marseille, et puis il y a les Journées européennes du patrimoine. Il mm -hmm. y, y a peu de dates, mais parce qu'on privilégie la, cro la qualité <rire> à la quantité, mm. Et c'est des visites de groupe, mais qui sont gratuites. Il faut s'inscrire à l'avance. Donc, il faut être attentif à l'ouverture des créneaux sur notre site. Euh, ces visites, elles, elles se font généralement en deux temps. Il y a un, un premier temps, euh, au rez-de-chaussée, dans l'atelier, où on apprend un petit peu le b-a-ba du travail du verre, parce que les visiteurs et visiteuses sont toujours très curieux de, de comprendre comment ça fonctionne. Et il y a un deuxième temps, en dialogue avec... Euh, l'artiste ou euh, la designer qui est en résidence et, euh, et là l'idée c'est aussi que justement le, le public euh, puisse poser des questions autour de la création et qu'ils comprennent la spécificité du CIRVA donc encore une fois on ne se visite pas comme un, un atelier très traditionnel de verre avec la visite un peu euh, très cliché qu'on pourrait faire de ce genre de lieu. Mais l'idée de ces visites, c'est vraiment de, de restituer euh, la complexité euh, du travail qui s'opère dans cet atelier. Et c'est aussi des petits temps privilégiés mmh. où on a l'occasion d'échanger avec un créateur. Et ça, c'est quand même pas toujours... Enfin, euh, bah, pour le grand public, souvent, on n'a jamais rencontré un artiste. Et mmh, mmh. c'est l'occasion.
0: C'est sûr. Et puis, vous organisez aussi des expositions... Euh avec d'autres lieux partenaires dans ouais. Marseille, on va en, on va en discuter. J'ai aussi vu que ben c'est cool que je puisse m'entretenir avec toi début ouais. 2023, parce que j'ai vu sur le site que 2022 a été décrété Année internationale du vert par l'Assemblée générale des Nations Unies. Et du coup, je cite, hein, je, je lis ce que j'ai lu ouais. sur le site, « À cette occasion, le CIRV intègre le programme des routes du vert qui répertorie les lieux d'exception du travail de cette matière. » Donc, moi, je connaissais ben, la route de la soie. Mais j'ignorais l'existence de ce programme au nom plutôt évocateur. Est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, ce que vous avez fait, justement, en 2022 avec ce programme
1: ben, La route du verre, c'était surtout un site Internet oui. euh, qui répertoriait euh, tous les lieux euh, de création, de travail en lien avec ce matériau. Donc, euh, évidemment, ben, c'est intéressant parce que tout d'un coup... On se sent moins seul <rire> euh, et, et c'est fascinant parce que ça, ça permet de, de découvrir aussi euh, d'autres euh, potentiels euh, partenaires. Euh, de, ça, ça donne une très belle photographie euh, euh, du secteur et des, euh, des lieux qui sont actifs dans ce domaine. Donc nous, évidemment, bah, on s'est inscrit pour euh, y être référencés. Et en fait, euh, c'était un fonctionnement très décentralisé en 2022, hein, la, la Route du Vert où on pouvait tous partager nos actualités sur ce, ce site-là. Et nous, en 2022, dans le cadre de cette année internationale, on a notamment travaillé à la présentation des résultats du workshop qu'on avait accueilli en 2021 dans le cadre de l'Académie des savoir-faire organisée par la Fondation d'entreprise Hermès, qui était dédiée aux matériaux verts. Du coup 2022 ça a été une année euh, un petit peu spéciale aussi et pour la fondation d'entreprise Hermès et pour le CIRVA parce qu'on a organisé une exposition sur site euh, ce que l'académie des savoir-faire, le programme n'avait jamais fait en dix ans, c'était la cinquième édition, c'est tous les deux ans et euh, il y a un workshop qui normalement est confidentiel mmh. euh, et là les résultats étaient tellement enthousiasmants qu'ils avaient cette envie de euh, les partager et nous, sirva euh, en dehors des journées portes ouvertes, on fait des expositions hors les murs, on en reparlera, mais on fait rarement d'expositions in situ. Et là, euh, pendant trois jours, euh, on a un petit peu rangé l'atelier, on l'a nettoyé de fond en comble pour y présenter euh, voilà, les résultats du workshop. Et donc ça, c'était aussi dans le cadre de cette année internationale du verre. Et euh, bah, on était très fiers parce qu'on a eu 600 visiteurs en trois jours. Wow. Euh, donc un, un beau succès. Et... En fait, je discutais avec une artiste qui est en résidence au Cervar, qui s'appelle Mathilde Rosier, qui est peintre et qui me disait que y a le, le, le meilleur lieu pour voir une œuvre d'art, c'est le, euh, le contexte dans lequel elle a été produite. Et que voilà, rien ne remplacera ce lieu parce que ça a été créé avec une atmosphère, une lumière particulière. Et là, ça s'est vérifié à ce moment-là, c'est vrai que de montrer des, des ce n'était pas des œuvres d'ailleurs, c'était vraiment des essais techniques mmh. du processus, mais de montrer ce travail dans l'atelier, ça avait beaucoup de sens.
0: Ouais. C'est quand même aussi assez rare que ce soit montré en fait. Donc, ouais. En général, on, dans les musées, on montre souvent le résultat. Voilà, et pas le, le processus comme tu le dis très ouais. bien qu'il y, qu y a derrière comme tu le disais aussi l'une des activités centrales du CIRVA c'est donc d'accueillir des artistes et des designers les designers et, et designers qui ont toute leur place ici et notamment par lui d'une résidence qu'elles obtiennent en étant lauréat ou lauréate du Grand Prix Design Parade de la Villa Noailles ouais. et parmi les derniers dernières en date j'ai envie de, de mentionner Cécile Canel et Jacques Averna ouais. qui ont été lauréats en 2021 le but de la résidence au CIRVA pour les designereuses, c'est de concevoir un vase qui sera exposé à la ville à Noy lors de l'exposition de fin de résidence. Et le vase, c'est un objet qui fait débat. Il a une large place dans l'exposition permanente du MAD avec une aile nommée les avatars du vase. Mais il est aussi un peu décrié par les designers parce que c'est un objet de décoration. Donc on pourrait se dire comme ça qu'imaginer un vase quand on est designer, ben... Ça ne casse pas des briques, son mauvais jeu de mots, parce que c'est se limiter à un travail wow. de la forme, un exercice qui n'est pas nécessairement, en tout cas pas que mmh. celui du designer, qui ancre son approche sur les usages, mais qui en fait n'est pas du tout euh, inintéressant. Est-ce que pour toi, ce serait un jour envisageable d'imaginer autre chose que la création d'un vase dans le cadre de cette résidence qui, comme tu le disais très bien, est une résidence de recherche
1: alors c'est une la très question bonne question tachi, hein que, euh, <rire> non mais c'est bien elle est, elle est tout à fait pertinente et puis euh, euh, moi je, 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 je l'ai aussi formulée <rire> de la même manière quand mmh. je suis arrivé à la direction du Serva en discussion avec notre partenaire qui est euh, la ville de qui était très attachée euh, à cette idée là euh, donc, euh, bon, ben bah, voilà, le partenariat avait 10 ans, moi j'arrivais, donc... Euh, oui, parce que ça fait je... 3
0: ans que tu es à la direction du service c'est oui, ça, ça. Oui, c'est ça, le partenariat, c'est ouais.
1: maintenant 13, oui. en fait. Hein. Oui. Oui, il voilà. y a 3 ans, ça, ça faisait oui. déjà 10 ans. Donc, euh, bah, tout simplement, je leur ai fait euh, confiance hein, mm -hmm. en disant qu'il y avait peut-être des, des raisons à ce choix. Oui. Et je pense que les, les raisons... Euh, elles se... Oui, elles se sont vérifiées, enfin en tout cas moi je trouve que c'est une, euh, une bonne formule. Alors pourquoi Il y a une première qui est peut-être la moins intéressante mais elle est très concrète et c'est aussi euh, pragmatique et matériel. C'est que contrairement euh, aux Nos autres résidences qui ont une durée plus longue, en moyenne deux ans, celle-ci ne dure qu'un an euh, puisqu'il y a une design parade chaque année. Donc, euh, évidemment, il faut travailler plus vite. Euh, ces résidences sont un petit peu moins longues. Et le service qui est assez exceptionnel dans les autres cas, c'est qu'on laisse aux designers, aux artistes, le temps de l'errance, de ne ouais. pas faire de choix. Là, euh, c'est un petit peu comme si on grillait euh, cette étape pour avancer un peu plus vite. Euh, et pour être prêt pour la design parade de l'été suivant, il faut montrer... Mais on pourrait montrer effectivement seulement du process, et pas forcément un résultat. Mais en fait, la vraie raison, je pense qu'elle est aussi euh, justement dans ta question. Et là, la réponse, c'est de dire que le vase, c'est un objet euh, a priori pas très intéressant, un peu, un peu désuet, dont le fonctionnement a déjà été vu, peut-être orienté vers la décoration. Et en fait, bah, ça, c'est un super défi et c'est une excellente question à poser et en fait, ce qui est fascinant quand on regarde euh, les vases qui ont été réalisés pendant ces dix années, bah, c'est que cette, cette contrainte, ça devient un prétexte pour se mettre au travail et euh, c'est assez fabuleux euh, de voir euh, à quel point les designers, les designers rivalisent d'ingéniosité pour euh, contourner euh, cette contrainte et, et jouer avec. Et, et les réponses sont extrêmement... Euh, Pertinente, c'est toujours euh, très joueur, euh, à tel point qu'on euh, a dédié une exposition euh, à cette question-là, au Château Borelli à Marseille euh, en 2021, avec euh, Anna Millers, qui était co-commissaire avec moi, et Marie-José Lino, également la directrice du musée. En fait, le point de départ de cette exposition, c'était justement ça c'était de se dire, voilà, ça fait dix ans que le partenariat existe. Donc, on a dix designers, euh, designers qui sont intéressés à cet objet-là. Donc, il y a une entrée commune, c'est Vase, et c'est même encore plus précis parce que c'est Vase et Vert, et on a une génération de donc, 10 euh, jeunes talents qui, pendant cette décennie 2010, a euh, répondu à cette question. Et on s'est dit, voilà, finalement, si on réunit les 10 réponses, on va certainement avoir... Euh, à travers l'exemple, euh, une très belle photographie, un beau panorama de ce que c'est que le design aujourd'hui. Euh, à partir de cet objet, euh, on peut tirer des conclusions générales parce que ça va définir des tendances. C'est presque comme si on faisait une espèce d'enquête. Euh, ça, ça permet euh, finalement peut-être de, de, de parler de la même chose. On, on parle d'un seul et même objet et les récits ont tellement été variés. C'était vraiment très 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 étonnant.
0: C'était quoi le nom de cette
1: expo Souffle. Ah ouais Souffle. Voilà. Là, on peut même le regarder le, le petit catalogue hein, qui est yes. là. Oui, parce
0: voilà. que les catalogues, on, on va en parler, mais justement, tu le disais, Stanislas, ça fait partie des, des outils de diffusion que le CIRVA ouais. a, 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 a met à disposition et met à la vente ouais.
1: aussi. Tout à fait. Alors, bon, on, on en fait euh, à la mesure... Euh, de nos moyens, aussi bien financiers que humains. En fait, historiquement, euh, le, le CIRVA avait euh, lancé cette collection Cahier du CIRVA qui existe depuis les années 80. Mmh. Il y en a eu certains dans les années 80 et puis beaucoup dans les années 90. Et ils avaient toujours le même format. Et moi, je trouvais ça intéressant de, de conserver le, le format et de, juste d'agrandir la collection et que le catalogue reste un lieu de création, euh, comme on est un centre d'art. Donc, en fait, ce qui est formaté, c'est le format, mmh. mais à l'intérieur, c'est libre et on peut jouer avec. Et Par exemple, si on regarde celui de Grégory oui. Granado, ça a fait. Bah, Grégory, il a intégré un petit flip, un petit flip-books. Mmh. On, oui. on peut voir une plante danser si on, <rire> on tourne les pages. Mais là, on vient de sortir le, le oui. cahier avec Tamar Erschfeld, euh, où là, c'est vraiment des collages numériques. C'est très dense, c'est très touffieux. Et on, on travaille donc avec Johanna Immelsbach, qui est la, la graphiste que tu as croisée euh, en arrivant hein, ce midi. Ça. Et donc euh, voilà, moi depuis que je suis là, on en a fait trois en, en trois ans, avec ma collègue euh, Bérangère Huguet, qui suit ça aussi euh, depuis le, le CIRVA. Et c'est un dialogue très horizontal comme ça entre l'artiste, la graphiste et le CIRVA. Et, et donc. Euh, c'est aussi euh, bah important de laisser euh, des traces de ces expériences de création. Pour moi, c'est aussi important d'écrire. Euh, L'écriture, voilà, aussi de, de, qui est une, je pense que le, les centres d'art, c'est des lieux de production, mais donc aussi des lieux de, de production intellectuelle. Et euh, ça fait partie de notre travail d'accompagnement des artistes, que, de créer aussi des espaces de, de réflexion d'abord, et puis de visibilité ensuite autour de leur travail.
0: C'est ça, oui, parce qu'en fait, on, les, cette, toute cette recherche qui est produite ouais. euh, au, au centre, ensuite, elle devient bah, voilà, des, des objets euh, d'édition euh, et aussi des expositions itinérantes. Tu parlais justement de, de celle qui a lieu en ce moment euh, au Beaux-Arts de Marseille avec euh, Tamar Hirschfeld. Voilà, donc euh, aujourd'hui, c'est ce qui est euh, visible Demain, cette année, qu'est-ce qui va être visible Qu'est-ce qui est euh, dans, les, dans les
1: tuyaux <rire> Dans les tuyaux, alors euh, l'exposition de Tamar Herschel, elle est visible jusqu'à fin avril. Oui. Ensuite, cette année, bah, on va avoir une, une actualité euh, forte, non pas euh, uniquement à travers les expositions, mais à travers notre collection. Parce on va prêter euh, une trentaine d'œuvres euh, au Musée d'art contemporain de Marseille, euh, donc euh, elles vont euh, s'insérer dans le parcours des collections, puisqu'on a vraiment euh, des chefs-d'œuvre euh, mmh. pour le, la seconde moitié du XXe siècle et le début des années 2000. Et on mmh. va aussi euh, faire un dépôt d'oeuvre auprès euh, du musée des beaux-arts de Nancy, qui est un musée euh, dit des beaux-arts, mais qui en fait a une très belle collection d'art décoratif dédié au vert, puisqu'on est vraiment dans la région, en mmh. Lorraine, et euh, avec un sous-sol. Euh, formidable, qui avait été aménagé par Béatrice Salmon, si je ne dis pas de bêtises, quand elle était directrice du musée, avec notamment la collection Dôme. Mais aujourd'hui, euh, Susanna Gallego, qui est la nouvelle directrice du musée, euh, avec Marion Paco, qui est attachée de conservation, ont décidé d'ouvrir un petit peu cette histoire à d'autres collections. Et on va notamment prêter des très beaux vases de Sotsas cette de Gaetano Péché. Euh, voilà, donc on est très fiers aussi, Serva euh, de de mettre un petit pied dans la région Lorraine, mmh. euh, qui est aussi un des, un des bastions euh, du verre oui, oui, oui. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà un peu, on pourra voir euh, les réalisations du cerveau. Et puis bah, cet été à la ville de la Noaille, hein, comme tous les étés, ça mmh. c'est vraiment un des rendez-vous euh, incontournables. Euh, voilà, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'expositions en partenariat euh, qui sont dans les tuyaux pour 2024, mais euh, ça va être euh, est encore trop tôt pour en parler <rire> euh, mais euh, voilà, deux, deux solo shows de plasticiens en région PACA et à Paris a priori et euh, une grande exposition autour du CERVA qui fera dialoguer euh, art plastique et design euh, dans un grand musée voilà.
0: Chouette, ben justement tu fais la, la, transi la transition parfaite avec euh, la question suivante parce que ben justement être en résidence au CIRVA c'est soit pour des designers soit pour des artistes on le disait ça leur permet d'appréhender voilà, la matière qu'est le verre et de dialoguer étroitement avec les verriers qui sont dans la maison et toi depuis que tu es là je me demandais ben, quel regard tu portes sur cette, cette collaboration finalement triptyque artisan-designer et artisan-artiste D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, j'espère, ouais. même si je crois qu'il y a eu une tentative avec le, le mobilier national qui est un des partenaires ouais. du CIRVA, pour le moment, les résidences, elles sont soit destinées aux designers, soit destinées aux artistes. Mais est-ce qu'un jour, il pourra peut-être être question d'une résidence croisée entre ces trois corps de métier, si j'ose dire euh, Une résidence aussi puisse peut-être accueillir d'autres verriers euh, internationaux au CIRVA enfin, voilà, Est-ce que toi depuis trois ans que tu es là tu as ce genre d'idées en, en tête
1: alors ça, ça m'intéresse mais je ne sais pas si ça s'appellerait une résidence parce qu'en fait l'objet de la résidence ici c'est justement la rencontre entre euh, l'expertise euh, technique euh, qu'on a au CIRVA et des créateurs qui ne l'ont pas donc euh, un verrier en résidence au, au CIRVA ça ouais. serait presque insultant parce que <rire> il n'a rien, cool. ouais. ou rien à apprendre ou elle n'a rien à apprendre par contre, euh, qu'il y ait euh, plutôt des échanges euh, techniques mmh. avec effectivement euh, le fait qu'on puisse accueillir au sein de l'équipe euh, un verrier qui ait envie de s'insérer euh, dans ce rythme de production qui est euh, la recherche et la collaboration avec les artistes. Oui, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, y a, ça, c'est déjà fait, hein, déjà de par le passé faut savoir que quand le Cerva a été créé euh, pendant longtemps, euh, jusqu'au début des années 2000, en fait, les verriers restaient que quelques années au Cerva. Et il euh, y a eu, du coup, comme ça, une centaine au moins de, de techniciens, techniciennes qui sont passés au Cerva. Et aujourd'hui, on a une équipe qui s'est un peu plus sédentarisée, on, on, on pourrait dire. Mais euh, du coup, y a, cet atelier, euh, il a aussi vocation à être un, un lieu encore et toujours de passage. Alors, ça peut continue de le faire avec l'accueil de nombreuses stagiaires mmh. euh, l'accueil d'une apprentie ça a été aussi justement une manière euh, d'apporter comme ça un petit peu de, euh, de renouveau au sein de l'équipe et de trouver un équilibre entre euh, une connaissance très fine et très intime de cet atelier et euh, des regards et des énergies un petit peu nouvelles donc euh, voilà il y a eu des verriers qui venaient du monde entier dans l'histoire du Cervin, il y a eu des Tchèques, des Japonais, des Américains, voilà, très, très variés, et ça continue. Et là, on... moi, j'ai pris quelques contacts avec une des Fornace à Murano. Donc, j'espère qu'on arrivera, effectivement, à nouer ce partenariat mmh. d'ici peut-être un an avec Murano. Alors, selon quelle modalité Mais en tout cas, le... même à l'international, le CIRVA attire beaucoup. Parce que euh, les, les lieux de production plus classiques, ils ont compris qu'ici, on a une culture euh, de l'expérimentation et de la recherche. C'est Et le verre, ça reste un milieu euh, déjà qui est assez petit et euh, j'ai l'impression assez conservateur. Ce n'est pas évident. Ça, ça a été vraiment le tour de force dans les années 80 euh, de faire euh, changer un petit peu de mentalité et de rythme de travail. Un verrier qui n'a connu finalement qu'un travail de production, parfois à la chaîne, avec des tâches répétées et euh, de lui faire accepter l'artiste, euh, cet euh, être étrange <rire> qui va lui demander euh, de faire des choses euh, dont il sait pertinemment qu'elles n'aboutiront pas. Et pourtant, au Cerva, bien, même si on sait que ça n'aboutira pas, bah, on essaye, on essaye un petit peu autrement, enfin, on est à l'écoute et on est un lieu très souple et très flexible. Et il y a beaucoup à apprendre de nous en fait, euh, voilà.
0: Et justement, est-ce que toi tu considères euh, les, les artistes et les designers sur le même plan, ou tu penses que ce serait possible Par exemple, je ne sais pas si demain il euh, y a un duo artiste-designer euh, qui gagne euh, le, le prix de la Design Parade à Noailles.
1: Ah bah on ne va pas les refuser. Ah ouais, carrément. On est d'accord. Non, mais puis euh, euh, déjà le fonctionnement du serveur. On fonctionne avec des invitations, oui. donc il y a une programmation. Oui, c'est bien que tu en parles pour ceux ouais. et
0: celles qui nous écoutent, parce qu'effectivement, mmh. on a parlé du format de, de la ouais. Villa Noailles, ouais. mais s'il y a aussi des artistes qui nous écoutent, comment ça, comment ça se passe pour Noailles
1: Donc c'est sur invitation, parce qu'on est centre d'art, donc moi mmh. je pars du principe bah, que c'est une programmation, comme une programmation d'exposition, mmh. mais là c'est une programmation de recherche et d'accompagnement. Et ce qui est pratique euh, dans l'invitation, bah, comme ça on n'a pas à coller une étiquette, comme ça. ça a pu être le cas, mais de manière très ponctuelle, il y a quelques appels à projets dans le passé. Euh, design, art plastique, et mmh. comme ça au moins ça évite déjà euh, de coller des étiquettes. Mmh. Et moi je crois que c'est surtout aujourd'hui euh, ces distinctions, elles sont assez non nécessaires depuis. Enfin euh, finalement le la réconciliation entre design et et art plastique, ça existe au moins depuis la pensée de l'art total et depuis le, le début du XXe siècle je veux dire il y, a, il y a quand même beaucoup de mouvements d'avant-garde qui ont, ont voulu penser euh, euh, en fait des projets de société à tout niveau, esthétique, fonctionnel donc, euh, donc peu importe et, et les liens ils sont, ils sont bien, plus, bien plus forts que ce qu'on peut croire euh, Grégory Granados c'est un bon exemple aujourd'hui il est présenté comme designer mais euh, il a aussi fait une école d'art, il s'intéresse beaucoup à la danse, ça c'est vraiment pas, pour moi, il n'y a pas un sujet euh, à cet endroit-là. Euh, Après, ça n'enlève pas que le, la spécificité des deux disciplines, enfin, la, la discipline design, euh, de toute façon, elle est assez jeune, elle a mmh. aussi euh, ses codes, tout comme euh, la discipline art plastique, enfin, euh, aujourd'hui, elle aussi elle se remet en question euh, pour moi il y a un grand bouleversement qui est en train de se passer dans, aussi dans les études dites d'histoire de l'art où euh, la discipline tutélaire peut-être c'était l'histoire et on comparait les œuvres qu'à l'histoire, mais aujourd'hui l'anthropologie euh, est très 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 importante aussi pour les plasticiens tout comme elle peut l'être pour les designers donc c'est c'est. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures. C'est clair,
0: c'est clair. Bon, tu nous as parlé comme ça aussi des, des liens que tu peux tisser avec euh, d'autres euh, institutions nationales et internationales. Et je pense notamment euh, à Eve Georges, euh, qui est euh, une fidèle auditrice de, de Dessin Dessin et qui va débuter sa résidence à New York à l'heure où cet entretien sera, sera diffusé. Puisqu'elle est, elle est lauréate de la Villa Albertine. Et elle m'a indiqué que pendant cette résidence, elle avait pour objectif de dessiner et mettre au point une pièce qui serait éditée aux États-Unis, lors de son passage au Corning Glass Lab, qui, ouais. je crois, a une histoire étroitement liée avec celle du CIRVA, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, ouais, tout à fait, parce qu'en en fait, le, le Corning, euh, donc, un, il y a le Corning Glass Lab, qui est aussi un lieu de recherche. Il y a aussi le Corning Museum, enfin, Corning, c'est tout un complexe autour du verre aux états unis qui est un peu la mecque euh, du verre, et il a organisé une exposition itinérante euh, à la fin des années 70, euh, qui a été accueillie en France en 1982, et euh, c'est lors de l'inauguration de cette exposition itinérante que le ministre de la Culture, qui était Jack Lang, a annoncé la création d'un lieu dédié au verre, et donc, euh, bah, c'était un petit peu l'acte de naissance du Cerva Donc, on est, euh, on est né d'une certaine émulation vis-à-vis euh, -vis des, des États-Unis et, et du corneau
0: Et comment vous allez accompagner euh, Eve dans, dans sa résidence, puisqu'elle m'a dit que oui. le Cerva était partenaire de, de sa Tout résidence Tout à
1: fait. Alors, nous, on est partenaire de la résidence de Eve, dans la mesure où bah, elle a envie. Euh, là, la recherche, elle ne va pas se faire au Cerva elle va se faire aux États-Unis. Mais on avait envie qu'il y ait un petit clin d'œil, euh, de trouver une manière comme ça de, de tisser des ponts. Et euh, le Sirva euh, n'est ne, pas vendeur d'objets, on n'est pas un éditeur-vendeur, mais on réalise toutefois deux objets euh, qui sont tous les deux sur ma table, le cendrier <rire> et le savon de Marseille en verre, qui sont réalisés selon une technique qui est le verre coulé. Et donc bah, le verre coulé, euh, le verre en fait la matière première elle est chaude, elle est en fusion à 1150 degrés dans un four dit de fusion, dans lequel il y a un creuset. Et en fait, bah deux fois par an, avant les vacances, il faut bien vider les fours. Et donc quand on vide les fours, bah pour ne pas gâcher la matière, on vide euh, le verre à l'aide d'une louche dans des moules pour éditer ces deux petits objets euh, qui sont donc euh, un petit peu euh, notre mascotte et euh, ça fait longtemps que c'est toujours la même mascotte. Et du coup, moi, j'ai proposé à Eve d'inventer la future mascotte euh, du Sirva, le, le futur objet euh, signature. Donc, la seule contrainte, euh, c'est qu'il soit en verre coulé. C'est une contrainte par la technique. Et après, euh, elle peut faire ce qu'elle souhaite. Et, et nous, ben voilà, on sera ravis de, de pouvoir créer ce nouvel objet, euh, qui est un objet qui est commercialisé dans. Quelques boutiques spécialisées euh, comme la boutique de la ville de la Noire ou la boutique du FRAC euh, qui est notre voisin et euh, qui est aussi euh, un cadeau diplomatique euh, qu'on peut remettre à tous nos, nos partenaires. C'est très différent de, des, des résidences euh, classiques mais pour euh, là en fait justement c'est nous qui passons commande donc il fallait euh, une personne qui connaisse déjà le verre, euh, qui soit une technicienne et, et donc... Euh, quand Eve est venue nous voir, euh, voilà, ça, ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir ce nouvel objet. Je me suis dit, chouette, j'ai peut-être trouvé la personne <rire> qui va avoir envie de le faire avec ouais.
0: nous. On connaît déjà, enfin, euh, je, je parle pour moi, mais c ces magnifiques poignées de porte de, de ouais. l'atelier Georges. Donc, euh, on a, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va te concocter ouais. pour, euh, pour le prochain objet. Tu nous disais tout à l'heure que tu trouvais que le, le milieu du verre, c'était un milieu qui était, enfin, je le traduis comme ça, mais assez traditionnel, peut-être ouais. dans l'entre-soi. Et j'aime bien évoquer de temps à autre des références pardon, de pop culture dans le podcast. Et je voulais te demander, Stanislas, si tu connaissais ou non le concours qui s'appelle Blown Away, traduit en français par Envers et Contre Tous, qui est un programme qui est diffusé sur Netflix. En fait, c'est un concours qui ouais. met en compétition plusieurs, enfin, plusieurs verriers et verrières. Est-ce que tu penses que ce, ce type d'émission, il peut contribuer favorablement euh, à la mise en avant du savoir-faire exceptionnel euh, qui, qui est celui des verriers et des verrières
1: Ah bah oui, à 100%. Mmh. Euh, ouais, ouais. Alors je ne l'ai pas regardé parce je n'ai pas Netflix, <rire> mais euh, beaucoup de personnes m'en ont parlé, mmh. donc ça témoigne déjà du succès. Et ouais. puis aujourd'hui, on est dans une époque où les métiers d'art sont revalorisés, et tant mieux parce que on, je pense que j'étais à peine né, mais en gros, il euh, y a eu un creux de la vague hein, quand même hein, dans les années 80, même début 90. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, euh, je pense aussi euh, bah, au regard de la crise écologique, parce qu'on revalorise les objets qui sont durables. Et souvent, pour qu'ils soient durables, et bah, il faut avoir consacré un certain temps à leur confection. Et puis, euh, on est en train de se souvenir que, voilà, il euh, y a certains savoir-faire euh, qui ont traversé euh, les siècles, donc euh, finalement, euh, bah, que, qui sont assez simples à mettre en œuvre, qui sont vérifiés, euh, qui permettent de produire des matières qui ont aussi prouvé leur durabilité, parce que le verre, c'est certainement le plus vieux matériau de synthèse de l'histoire de l'humanité, et c'est un des matériaux qui se corrompt le moins. Donc, en fait, euh, voilà, on a, on a tout intérêt à, à continuer à savoir produire du verre de manière traditionnelle et à transmettre ses savoir-faire. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est presque un truc hype, en fait, d'être verrier, euh, tout comme ça peut être un truc hype d'être fromager, boulanger ou boucher. Et euh, ce n'était pas le cas euh, il, y a, il y a encore 10-15 ans, quoi. À la fois, ça, ça contribue à la promotion de cette image... Mais en même temps, si la série existe, c'est aussi parce que ce mouvement, euh, il existe. Et euh, qui, euh, je pense qu'il a, il a vocation à, à se développer encore mmh. et encore.
0: C'est sûr. Puis bon, le vert c'est quand même une mise en forme relativement spectaculaire et photogénique. Ouais, c'est euh, clair. bien, ça se prête bien à ce genre de, de programme ouais. télévisuel. Bon, pour conclure, Stanislas, ouais. je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin. <rire> qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Ah oui, alors ça, c'est une, <rire> une très, très, très grande <rire> question. Là, je moi un petit peu pris de cours. C'est ta
0: définition répondre. à toi. Pas besoin euh... de... C'est vraiment le, le but, c'est d'avoir ta version à toi ouais. de, de la discipline. Un, 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 un. Ou pas, d'ailleurs. Peut-être ouais. que tu l'envisages pas comme une discipline, je ne sais pas.
1: Non, aussi, oh, ouais, com complet. Il y a... Ouais. Enfin, il y a une vision, dans, en tout cas, je ne sais pas si c'est une définition, mais c'est en tout cas une vision du, du design. C'est certainement un petit peu cliché, mais pour moi, je pense que c'est vraiment réenchanter le quotidien au sens où on associe quand même euh, euh, au design la question de la fonction. Et, et donc, euh, il faut qu'il y ait une fonction, mais c'est une fonction plus quelque chose. Et ce plus... Euh, ça peut être un supplément de, de beaucoup de choses mais euh, souvent quand même ce qu'on retrouve derrière euh, c'est une certaine forme de poésie euh, qui peut être soit euh, très politique parce qu'il y a du design très engagé, soit c'est une manière de, de voir les, les choses autrement. C'est là où, où d'ailleurs je pense qu'il y a des, des artistes qui sont des grands designers et des designers qui sont des, des grands artistes. Moi je pense à, à Fabrice Hibert qui est un artiste que j'aime beaucoup. Euh, Fabrice c'est quelqu'un qui, qui passe son temps à, à dessiner le monde à l'envers d'une certaine manière et, et ça on pourrait dire que c'est un acte de design donc ouais je pense que c'est le, le design c'est ce qui me fait euh, ce qui fait que je peut-être les, les choses qui me sont familières euh, m'apparaissent comme euh, soudainement étrangères donc euh, euh, intéressantes
0: merci beaucoup Stanislas merci ouais.
1: merci à toi
0: ce samedi 1er avril, à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, le CIRVA ouvre ses portes lors d'un rendez-vous d'exception avec l'artiste Mathilde Rosier. Alors si vous êtes à Marseille, ne loupez pas cette occasion inédite de découvrir ce fameux processus auquel Stanislas est si attaché. J'espère que vous avez apprécié cette 14e interview du podcast pour discuter du design. Retrouvons-nous le mois prochain si vous le voulez bien, pour découvrir les facettes d'un autre matériau par le prisme du design. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite